0: 今天呢，咱们给大家做一期三十年未破悬案系列故事吧。很久没讲了。本故事作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。今天的第一个故事是这样的：笔者我的舅舅啊，在医学院校上学。不过我舅舅倒是觉得学医没意思，人家读四年是本科毕业，他得学六年也是本科毕业，最后上班工龄还比人家少两年呢。笔者我的舅舅说过他们大学里的一个留学生的事儿，他身上也有一桩悬案。不过那个时候舅舅已经去实习了，细节啊也是听别人后来跟他讲的。这个留学生是南斯拉夫人，男的，二十七岁。那个时候的南斯拉夫还没分裂呢，这个人来啊本身就让人觉得有些不太理解。这所院校是西医院校，留学生都是来自亚非拉，欧洲国家从来没有。因为欧洲社会主义国家一般留学都是去苏联，学中医才来中国。这个南斯拉夫人学西医，居然跑到中国来学，我就觉得挺奇怪的。而且啊，这个人来了以后，也没有具体要学习哪一方面的课程，跟老师都没办法安排。负责留学生的老师是个很认真的人，就一直跟在院长后头问。最后院长说：“你问他想学什么，不就行了？”这个留学生是个巴尔干大帅哥，会说一口流利的英语。他说主要想学习一下针灸，这还是中医啊。最后又联系了中医学院的人，定时到这边来给他上课，同时还得安排英文的翻译。之所以这样接待他，主要是因为这个人的父亲、啊、是南斯拉夫政府部门的一位部长，算是个官二代。虽说他是个帅哥啊。但当时留学生有自己的公寓楼和食堂，跟普通学生还是分开的。而且那个时候，中国的大学里能说一口流利英语口语的人真是不多，跟他沟通起来也费劲。这个学校里有一个来自苏联的女教师，那个时候中国跟苏联的关系虽然还没有解冻，但民间交往悄悄开始了。结果，这个南斯拉夫的留学生跟这个苏联女教师就勾搭上了。两个人都是已婚状态，这种事在中国是不能容忍的。不过人家是外来人，只要没触及法律问题，管理者就睁一只眼闭一只眼，甚至私底下还打趣说：“这怎么着也都是社会主义阵营啊，只要没便宜的帝国主义就行。”那个时候东西方冷战，还是华约跟北约斗法的年代呢。于是乎，这两个来自社会主义阵营的男女就在中国过起了自己的小日子。隔了有三四个月吧，那个苏联女教师的老公来中国看他，三个人还在留学生食堂一起吃饭呢。最最让中国人大跌眼镜的是，那个女教师的老公居然一直戴着一顶绿色的帽子。当然了，外国人是不知道咱们中国这个“绿帽子”的典故啊，所以人家戴个绿色的帽子也没什么。可是学院里的人都知道他老婆跟那个南斯拉夫人的事儿啊，三个人坐在一起本身就有点搞笑。她老公居然还戴着个绿帽子，坐在那儿一边吃一边谈笑风生，那画面想想都觉得让人崩溃。后来这个女教师回国了，只剩下南斯拉夫帅哥一个人，有些形单影只。但是没过多久，有个本学院的女学生跟她关系开始亲密起来。一开始大家都没在意，因为那个女的长得实在是不咋地，觉得应该他俩是纯友谊关系。但是现在想想，那可能是东西方审美不同吧。后来这女的频繁出入留学生公寓，有人就报告学校了。女生的班主任还特意找她谈话，意思就是说这留学生人家有家室啊，学完了就走，你可千万别犯傻啊。这女生还有些委屈，说自己主要是想跟留学生交谈，学习英文，将来自己啊要出国深造。对于某些打小报告的人来说，就是燕雀安知鸿鹄之志。可到了十月份的时候，这个女生神秘失踪了，宿舍看不见人，上课也不来，家里也没消息。最后，在学校外面的河里发现她的尸体了，是被人掐死之后扔进河里的。而留学生公寓跟这条小河就隔着一道围墙，事关人命啊！虽然那个时候还是挺把外国人当回事的，安排翻译，这个南斯拉夫人就接受了警方的询问。他承认，案发当天女的曾经到过自己宿舍，但只是聊天，没别的。后来这女的就自己走了，但是女的独自离开也没有人看见。没过多长时间，这个男的就回国了，因为也没什么证据指向是他做的案，所以就让他走了。送他去机场的时候，有个外事办的工作人员，一同回来的路上就跟学校的人聊天这才知道这个南斯拉夫人在本国也是惹下了一些事情，到这儿来啊不是为了念书的，是为了避祸。那个外事办的人最后说：“嗨，惹祸精走到哪儿啊都得惹祸。”就这样，那个女学生的案子一直也没破案，但毕竟是上学时候出的事儿啊。最后还是学校出面给了点补偿，具体补偿了多少没人知道。不过这个女孩啊有个弟弟，后来给她安排在学校上班了，算是弥补以及照顾一下了吧。再给大家讲下一个事啊，有一个女研究生坐火车是回家还是回学校来着？呃，具体记不起来了。这火车对面坐着一个小女孩，面相很和善，一口一个姐的叫着，甜着呢。这个小女孩看上去年纪也不大，说自己是做生意的。一听这女的是研究生，就非要她跟自己一起去做生意，还说事成之后有很多很多的好处。反正大概情形是这样的啊。也不知怎么回事，这个研究生后来还真就下车跟这个女孩一起去了。可到了地方之后，女孩消失了，研究生这才明白，那女孩是个人贩子，把她卖到了某地农村。这下子真是叫天天不应，叫地地不灵啊！学校看他没来上课，就给他家里打电话，家里说他走了呀，早就去学校了。最后具体怎么找到他的，如何解救的，不太清楚，但那人贩子抓到了。后来一调查，这个女孩啊，小学都没毕业。当年这起案子关注度很高，记者还采访买这个女研究生的那户农民。那个她所谓的婆婆一直掉眼泪，就说：“哎呦，我们家的钱都白花了，哪怕你给俺们生个孩子再走也行啊。”那个时候就有人说，这女的呀是读书读了太多，变成了书呆子，一点社会常识都没有，就连最基本的保护自己的能力都很欠缺。虽然现在女性的地位相比较过去已经提高了很多，但还是有很多人想出很多变相的法子。不能说侮辱女性吧，但是听着不是很舒服，比如什么反手摸肚脐呀、啊、A 4腰啊、iPhone 腿呀、啊、等等等等。这跟过去女的裹三寸金莲的区别就是强迫和不强迫，都是欣赏女性的那种变态美。但是笔者我相信，真正的美是健康的美，独立的美。再给大家讲下一个案子啊，咱们说一个有点黑色幽默风格的案子吧。中国在九十年代某个时期，抢劫杀害出租汽车司机的案件频发。某个地方当年出了几起案件，都是抢车没伤人，但是案子一直没破。这天，有个女的到公安局报案，说自己老公是个出租车司机，目前被劫持了。警方就问她：“你说你老公被劫持了，你可有证据？”啊？’这个女的就说：“现在不是经常发生这样的劫车案件吗？”她就跟老公定了个规定，每天上下午各往家里打两个电话报平安。可是今天已经都下午了，一直没电话打过来，她就打巡护台找老公，可是没有音信。他不放心啊，就跑到出租车公司，发现公司通过车载对讲机也联系不上他，这下子肯定是出事了。接下来，警方到出租车公司了解情况，对方说一开始能联系上。好像是带着客人出城了，但出城以后就联系不上了。警方赶紧按照之前联系上的时候说的这个线路进行布控，最后在一个收费站看见这辆出租车了，车上有两个男乘客，也是以迅雷不及掩耳之势拿下了犯罪嫌疑人，解救出了司机。到了公安局之后，那两个嫌疑人不承认，说他们是某单位职工，租车去另外一个地方参加会议。警方当然不相信他们这套说辞了。这边也从司机那儿了解情况，可司机却一脸茫然地说：“没人劫持我呀！哎，谁谁告诉你们我被劫持了？”警方就说：“那你不是跟你家属约定好打电话报平安的吗？”那司机就说：“我今天好不容易碰到一个肥活，这一路上净着急把客人送到地方了。我知道他唬我，可是在路上我也不能停车找电话呀。”我那个车载对讲机时好时坏，应该是这样，大家才觉得找不到我吧？那边审讯的人联系上了两个乘客的单位，那证明对方也没说谎。这下子警察傻眼了，抓错人了，可咋办呢？最后，刑警队的队长出面给人家赔礼道歉，同时说明情况，表示今天也是多种因素凑到一起了，才造成这么个误会。他们公安局出面用警车把两个人送到了目的地。并且呢，还会相应的给出一些经济补偿，但这两个人不同意啊，也不用道歉，也不用经济补偿，那个会议啊就开一天，他们现在就是长翅膀飞过去也晚点了。最后两个人说，他们只需要跟公安局局长合个影就行。这下子队长不同意了，你说这又不是什么光彩的事儿，让局长跟人合影能行吗？但这俩人呢，就是赖在公安局不走了。所谓请神容易送神难呢，人家非要跟局长合影留念，实在没办法，只好跟局长说明了情况。局长当然不同意了，就说：“这哪行啊！明天人家要是把照片往报纸上这么一登，我这脸就算是丢大发了，全国独一份我可不去。”可那俩人不论怎么说，就只是这一个条件，并且表示绝对不会把照片放在报纸上。他们就是想跟公安局长合个影，仅此而已。局长也是没办法了，只好同意在公安局的大楼前面跟着两个人照了张照片。局长很严肃啊，两个人站在局长两边，还说：“哎，局长，您别这么严肃嘛，麻烦您笑一下。”这件事情啊是几年以后才曝光了，当时还是作为一件比较正面的事情进行了宣传，就说办错案不可怕，但是要勇于纠正。就像这个局长还主动跟抓错的人合影留念。认个错就这么难吗？再给大家说下一个故事啊。其实很多悬案也好，或者是破获的案件也罢，有一部分被害人的安全防范意识，不得不说真的很薄弱。逼着我曾经看过一个案子，说的是一个年轻的女孩没来上班，头天呢也没有跟公司请假，打她手机也一直无人接听。女孩老家是外地的。由于有份资料在女孩那儿，所以单位就按照地址找到了女孩的住处。敲门没人开，但是仔细听，屋里传来了哗哗的水声。又找到租房的中介，联系房东。房东过来开了门之后，这才发现，女孩死在浴室的地板上了，淋浴一直没关，似乎是洗澡的时候发生了猝死。但是法医的鉴定结果却显示，女孩是被人掐死的。于是，警方就从那天女孩下班的监控视频查起，一直查到女孩坐公交车下车，也没发现有人跟踪她，门锁也没有被破坏的痕迹，女孩身边也没丢钱，也没有被性侵，一时之间难找头绪。这个时候，负责查看监控视频的人发现了一个非常蹊跷的现象，就是女孩所住的地方是没有监控的，但是在案发当天午夜十二点。在附近大街上，有个穿着卫衣的人，似乎跟被害女孩很相像。因为之前看监控的时候，警方对女孩所穿的卫衣印象深刻。结果在女孩已经死亡以后的时间段，竟然又看见了这件衣服。难道说这是女孩的鬼魂吗？当然了，这世界上自然是没有鬼的。再仔细一看，发现这个人虽然穿着一件类似的衣服，但他走路的姿势不太像个女的。女孩的同事看了之后也说不是，但这个人的出现啊，真的很让人心生怀疑。观看视频的警察此时又有一个发现，就是女孩坐车到了公交总站下车，在向外走的时候，忽然朝着另一个方向看了几眼，然后就走了过去。之前没注意到，似乎被什么东西给吸引过去了，但是监控啊没有拍到那个方向的画面。警方又去了公交总站。发现旁边大厦有个探头也对着这儿，于是赶忙调取视频，发现女孩跟一个男的交谈了几句，然后一起走出了监控范围。女孩的同事看了看，表示不认识这个人，但是女孩一个同学看了却说，这个男的呀也是他们同学，不过毕业之后一直在老家呢。警方找到这个男孩，本来是要了解一下情况的。可没想到，他一看见警察，自己倒先交代了。原来啊，这个男孩最近失恋了，心情不好，就从家出来散心，结果在公交总站偶然碰到了这个女孩。虽然做同学的时候关系不是很熟，但毕竟在他乡遇到嘛，彼此很高兴。女孩就邀请男孩到自己家中做客。吃饭的时候，女孩说了自己失恋的过程，本以为从女孩这儿能听到一些安慰的话。可不成想，那女孩啊不仅没有安慰他，反而说这男的没本事啊，挣不来钱等等等等。你看，男孩本来心情就不好，一句宽慰的话没听到，就跟这女孩吵了起来，进而两个人开始发生了激烈的肢体冲突，男孩失手把女孩给掐死了。他把女孩的尸体拖到浴室，衣服脱光了放在花洒下面，然后穿上女孩的尾衣跑了。还有这么一个事儿啊，今日说法曾经说过一个案子，说是某个小城市的河里发现了一具女尸，警方查清尸源是一位家庭妇女，有两个孩子，老公在外地做生意，家庭条件不错。这女的呀，平常就是接送孩子上下学，操持家务，那还真想不出谁会杀这么一位家庭主妇。但是这女的呀，长得很漂亮，所以有关她被害的谣言就传得满城风雨。警方也是根据监控视频查看这位女性案发时间的活动轨 迹， 发现她在走过某个路口以 后， 女的就失踪了。然后再看监 控， 发现这个路口左拐有家花 店， 老板在当天晚上曾经开车去过河 边， 这趟道走得很是诡异呀。于是就去了那家花店进行调 查， 在二楼的小隔间里发现了属于被害者的头发。最终，花店老板承认是自己杀了那个女人。为什么呢？事发当天，这个男的因为店里生意不好，跟妻子大吵一架。妻子走了之后，被害者就进店了。那男的一直陪着这个女的，楼下楼上看了一圈，但这女的什么也没买，男的有些不高兴啊，这我都跟你逛了这么一大圈了，你一分钱不花吗？从二楼下来的时候，女的一不小心把楼梯边摆的一个玻璃花瓶踢倒了，花瓶也碎了。女的倒是同意赔偿，结果两个人就赔偿金额的多少发生了分歧，结果就吵了起来。老板本来生意就不好，之前又跟媳妇吵架，结果没控制住，把女的给掐死了。然后呢，他把女人的尸体放在二楼的小隔间里，到了晚上觉得外头没人了。就用车把女人的尸体运到了河边，扔河里头了。咱们上头说的这两个案子当中的人呢，其实还是缺乏安全防范意识的。作为女性，安全意识一定要无处不在呀。比如去应聘，如果面试地点太偏僻，或者公司只有一个男的，都得三思而后行，因为安全要远比工作重要。当今社会发展迅速，但是很多人背后复杂的意图难以一眼看穿，所以啊，只能加强自己的安全意识。特别是女性跟一个陌生的男性在一个相对封闭的空间单独相处的时候，尽量不逞一时口舌之快。也许有人觉得哪有这么多坏人呢？啊，其实有些人他们不是坏人，只是时间、空间、情绪给了他可乘之机。还是那句老话。小心驶得万年船。接下来呢，咱们说一个奸夫淫妇的案子吧。这是笔者我上学的时候学校组织学习看到的，别的我都给忘了，只有这个印象特别深刻。说的是女孩跟男孩从大学入校没多久就开始谈恋爱，毕业的时候，一个分到了电视台，一个分到了广播电台。我们这座城市的电视台跟广播电台啊是在一起办公的。不过两个办公楼，大学四年的恋情，加上又是在一个广播大院里办公，两个人呢就打算结婚了。可是呢，男方的父母不同意这桩婚事，原因是女方家里太穷，他们觉得自己儿子长得好，有学历，工作也不错，可以找到更好的，没必要被穷人拖累呀、啊。男的坚持了一段时间，无法改变父母的想法，最后啊，他还是放弃了。女的很伤心呀、啊。觉得在一个院子里办公，偶尔也会碰到，有些受不了，最后调走了。但是女的说：“我这辈子要么不嫁人，要嫁也得找一个比你条件好上几百倍的人。”后来这个女的真的就嫁给了一个局长的儿子，条件确实比之前那男的还好。一晃十年过去了，这样各安天涯也挺不错的。但是女的所在的单位组织活动到电视台录像，两个人又碰到了。男的已经做到了电视台的编导，这下子俩人旧情复燃了。女的觉得自己现在的条件已经很好了，家里拆迁分了房子，弟妹也都成家走了，想跟男的各自离婚再续前缘。前头咱也说了啊，感情上啊，男人是理性动物，女人是感性动物。最后这个女的排除一切阻碍离婚了，孩子也给了男方，就等着这个男的离婚跟他一块过呢。可一等好几年过去了，男的一直在找各种理由，不停的推脱。这个女的有一天约这男的到自己家里做客，说不再想跟这个男人结婚的事了，准备出国了。临行之前跟男的吃顿饭，算是告别。其实这女的在喝的酒水当中下了毒，男的最后死了。那女的抱着死尸睡了一整夜，第二天去公安局投案自首了。为什么对这个案子印象很深刻呢？因为这个案子各种言情小说的因素都有了：初恋、分离、重逢、怨恨、爱而不得、因爱生恨等等等等。那个时候还跟同学们一直讨论这女的这样做对不对，有的说女的勇敢，有的说女的下贱，也有人说男的不对，死有余辜。现在想想，感情这种事情，错过就是错过了。若干年以后的人不是当年那个人，感情也不可能是当年的感情了，还是看不开。接下来呢，给大家说一个道听途说来的事情啊。这个朋友以前在一家大型国企工作，当时单位有个销售科，科长是个男的，姓名咱们就不说了啊。他有个外号叫面条，主要是说他的外形像面条，瘦瘦的，身体软软的，走路总给人感觉踩着棉花似的。不那么脚踏实地。这位科长五十多岁，媳妇已经退休了，有两个女儿，大女儿结婚了，小女儿也准备结婚，应该说日子过得不错。有一天，这个科长没来上班，打家里电话，媳妇儿说昨夜一夜未归，打手机无人接听。就在大家都不知道出了什么事情的时候，公安局给单位来电话了，让单位去一趟看守所。因为这个科长被抓起来了，单位里的人也不知道具体出了什么事情啊，就赶紧开车去。到了地方之后，才知道了事情的原委。原来是这科长嫖娼被抓了。单位的人听了都不敢相信啊！公安局最近正在加大力度打击卖淫嫖娼，抓了不少性工作者。做了一番工作以后啊，这些工作者们为了配合警方的行动。就按照自己手机通讯录里的恩科姓名，一个个往外约。这科长啊，就是被这个方法给约出去的。而且在公安局里，警察居然发现有好几个性工作者的手机里都有这位科长的联系方式。看他一副衰男的模样，想不到居然精力如此旺盛啊！而把单位叫过来，这是因为科长要求了。解决方式有两种，要么交钱，要么坐牢。科长跟单位的人说，多少钱能不能单位先替他交上，然后从他工资里扣啊？交罚款的依据是四千元人民币，交了四千就可以走人了。但是这个科长同时有五个性工作者给他打了电话，他也承认了跟这些人之间的关系，所以啊，他交的款项是五乘以四千，共计两万元整。这单位当然不肯掏钱了，正规国企两万元出去了，没办法走账啊。结果还是把他老婆给找来了。直到这个时候，他老婆才知道事情的真相，气得发了疯，坚决不同意交钱，直接跟警察说：“政府最好把他枪毙了才解气呢。”不过这科长有个老妈，都快八十了，最后找了他的兄弟姐妹凑钱把他弄出来了。他老妈还到儿子家门口把儿媳妇给骂了一顿，大概意思就是说：“为什么我儿子要嫖娼啊？”那是因为你这个做媳妇的太差劲了，这就是新社会了要在过去早都娶进门了，家里还有你的地方吗？他这一闹不要紧呢、啊，单位、邻居、客户全都知道这件事情了。科长没办法，出来以后回了父母家，从单位办了一个提前退休，算是有个结果了。不过这样的事情让单位的人讨论了好久好久，想不到一副软塌塌的样子，居然认识五个小姐。后来呢，事情就传得越来越没边了，说成这个科长同时跟五个女的一起发生关系。大家还都说：“哎呦，平常看不出来，还给人起外号叫面条。”人家这哪是面条啊，简直就是自带小马达的电钻呢、啊。过了几年，单位保卫科的人去开会，遇到一个公安局的，闲聊的时候啊，说起了这个科长的事儿。那警察说，当年办案经费紧缺，他们治安总队尤其缺钱。加上有市里的代表反映卖淫嫖娼活动比较猖獗，所以啊就集中打击了一次，才发现这是一个收钱的好办法呀。他们科长认识五个小姐这个事儿一点都不稀奇，据他知道了，有个男的认识二十多个呢，光罚款就交了十几万，在公安局提起来都是有名有号的。别惹我！以前看《重案六组》第一季的时候啊，有个情节，就是警察办案要冒充一个富二代。就找了个关系借来一辆跑车，可没想到跟犯罪分子发生枪战，把人家名贵的跑车给弄坏了。事情汇报给局长，当时局长就说：“你别跟我说，找治安总队去，让他们抓几个卖淫嫖娼的，收上钱来还给人家。”咱们接着再给大家讲下一个故事啊。据说呀，这死刑犯最难熬的呃是行刑前的最后一个晚上，虽然说不怕死。这头掉了，不过碗大个疤嘛。但真到了那天前夜，能吃得下、睡得着的人有，但是特别特别少。看守所对待这些人是比较宽容的，因为面对死亡，很多犯人情绪的表达是不一样的。但是尽量不要出什么事情，第二天把人移交给武警，就算是完成任务了。所以看守所会安排人陪着这些死囚，说说话、聊聊天。人之将死。就算是罪大恶极，也愿意回顾一下自己不光彩的人生。中国在九十年代啊，曾经有段时间，火车上频发抢劫、杀人、强奸案件。那时候火车也没啥安检，啥也都能往上带。有点年纪的人应该对此有些印象。那时候过年有人带鞭炮，结果鞭炮炸了，造成人身伤亡。火车站呢就经常把那些血淋淋的图片挂在进站口那地方。意思就是血的教训要牢记。有个犯人就是在火车上制造抢劫杀人案件，被判了死刑。最后一夜，他是个东北人，想吃饺子，可是两盘饺子端上来，他只吃了三个，就开始抽烟，跟人聊天，说他第一次跟着师哥出去作案，在火车上，师哥看见一个带着密码箱的男的，两个人就决定抢他，结果那个人好像感觉到了他们的企图。从枕头底下拿出一把一尺长的刀，开始削苹果，一边削一边看他们。师哥就偷偷跟他说：“这个人道行比咱们深呢、啊，还是算了吧。”当时跟他聊天的人就说：“好多人管你们叫东北虎啊。”那人一听就急了：“我要是东北虎就好了，最起码是国家保护的。你听过东北虎咬死人被政府枪毙的吗？怪就怪当初爹妈少生了咱两条腿。”还有一个女的，说起来也是可怜，她总是被丈夫家暴，后来为了躲丈夫，就出门跑到外地做了小姐。后期认识了一男的，这个人出手很大方，对这女的确实不错。其实啊，这个男的是全国通缉的一个要犯，抢夺警察枪支，打死两个巡防队的队员。可这个女的完全不知情。某一天，这个女人的丈夫找到她了，又是一顿毒打。这女的吓坏了呀，就找那男的。结果，那男的把她丈夫一枪给爆了头，两个人连夜找了个僻静地把人给埋了。这女的非但没害怕，还很高兴。这男的帮她除了一块心病。而且啊，这女的特别喜欢打麻将，还总输，每次都是这个男的给她钱，也没怪她。女的就觉得吧，跟这男的在一块儿特别特别有安全感。后来呢，男的就带着她一起作案。一开始她也是害怕了。毕竟这是杀人越货的勾当啊！可是男的就说：“你已经杀了你丈夫了，手上不干净了，还怕什么呀？”结果这女的就始终跟着这个男的作案，最后被判了死刑。最后一夜，看守所找了三个罪行比较轻的人陪着女的打麻将，还特意给了钱让他们玩。不过提前说了啊，三个人必须让着他，让他一个人赢钱就行。这女的一打麻将，好像也忘了明天要上刑场这个事儿。三个人就是给他点炮、喂好牌，结果还真就让他赢了不少钱，正高兴呢。他一看表，已经快凌晨五点钟了，表情一下子就变了。最后说了一句：“赢了钱有什么用啊？也没时间花了。”还有个男的，二十出头的时候交了个女朋友。某一天呢，这女朋友把他找来了，说有两个小混混欺负他，一定要男朋友给自己出头。结果呀、啊，他就傻了吧唧的带了把刀去了，混战之下，两个人竟然都被他给捅死了。然后这人就跑了，潜逃了将近五年，还是被抓住了，最后也是判了死刑。他母亲来看守所，一见他就骂：“你糊涂呀！啊，人家结婚生孩子什么都不耽误，你呢？人不像人，鬼不像鬼的，过了五年，现在连性命都要搭上了，你说你傻不傻呀？”那个男的最后说。杀人偿命，我认了。其实最难过的不是要死了，而是到现在我都已经想不起来当年那个女朋友长什么样子了。太年轻，太冲动了。最后一个女犯人是当年破获的一个拐骗贩卖人口的主谋，而这个女人的本身就是被拐骗的，结果她自己还继续骗别人呢。她说这一切都是被她老公胁迫的，如果不干就会被打死。被抓以后，她老公也确实把事情往自己身上揽，但证据在那摆着呢，不是嘴上你说说就行啊。这女的执行死刑的前一夜就一直在那儿说自己两个孩子没了父母以后可怎么过呀？后来陪她聊天的人就说：“你怎么光想着你自己孩子呀？被你拐骗的那些孩子，他们父母心里得多难受啊？你想过吗？”女的也不说话了，后来就一直沉默。到了刑场上，那天是他们夫妻两个一同被执行枪决，也算是不求同年同月同日生吧。前面也说过了，过去行刑犯人都是五花大绑，最后跪在地上，一定要跪直了，这样子弹过去，你自己也没什么痛苦。而这女的呢，跟她丈夫两个人是并排跪着的，最后开始瞄准的时候，男的忽然大喊了一声：“媳妇，儿，跪直了！”算是最后表达一点关心。也许还有点爱吧。再给大家讲下一个故事。今天看新闻说，一个男的白手起家成了老板，后来在婚恋网站注册找了四个老婆，还是一个城市安一个家呢。最后东窗事发，被四个老婆以重婚罪告上了法庭。北市前两年也有个案子，说是有一女的在婚恋网找了个男友，很有钱。网站信息标明对方是丧偶，但后来他一直拖着不结婚，这才发现其实他是有老婆的。最后这女的也是把男的给告上了法庭。几年前看电视上讲过一个发生在上海的事情，这个不能说是个案件啊。有个男的生活在上海，也是在婚恋网站征婚，看资料的时候发现一女的条件不错，二十六岁，本地人，独生女，本科学历，在会计事务所工作。看照片也是肤白体瘦个高，于是呢就把自己的个人情况写了一下，发了一封站内信。没过几天，女的回信了，在网上聊了几天以后见面，双方都很满意，就开始交往。过了一个多月，女的说自己要去香港出差，问男的带不带东西、啊，男的就说带手机，大概给了这女的六千块钱现金，也没要任何凭据。可从那以后啊，这女的就玩消失了。男的只有他的手机号码，苦寻不得呀、哎。某一天，在一个网站浏览的时候，他发现有一个发帖人讲述了自己受骗的经历，简直跟自己一模一样啊。于是就设法联系到了那位，见面一聊才发现，他们竟然被同一个女骗子给骗了。两个人开始啊广泛发帖寻找相同经历的人，结果真就招来了五六个，其中一个还是这个女的中学老师。中学老师说自己认识女的父母家，几个人联系了媒体，去了一趟。啊，家里只有他母亲在啊，而且他母亲厉害的不得了，把那几个男的骂了个狗血喷头，还跟记者说：“我女儿是什么样子的人呢？啊，上市公司老总都在追求我女儿，怎么会瞧得上这些人呢？”那些受骗的男的要求，要么告诉女的现在住址在哪儿，他们去要钱；要么父母帮她把钱还了。最后警察也来了。了解了情况以后，跟这些男的说，这事儿啊，警察不能管。为什么呢？因为你不能说这个女的是诈骗啊。诈骗是要以虚构事实为前提。这个女的在网站提供的资料是真实的，她的确是本科学历，只不过是大专读完又读了专升本，但那也是国家承认的学历呀、啊。人家的确也在会计事务所工作，只不过是做前台。她也的确去了香港，只不过不是出差，而是去旅游了。而且人家这女的确实也是单身啊，所以这是普通的民间借贷纠纷，还是到法院起诉去吧。但是这些人手头都没什么凭据，去法院打官司是要看证据的。所有钱款都是现金支付给这个女士的，没有人证，没有物证。记者也曾经拨打这位女士的手机，要么关机，要么无人接听。好不容易接通了，女的一会儿说马上就给他们钱。一会说给他们东西，一会说自己被人追杀，躲在外头。总之啊，没有一句实话信后来采访邻居，但邻居们大多回避了镜头。有个知情人给他做了画面处理，说是邻居们都知道这个女的，她打小嘴里就没个实话，大家都被她骗过，只不过是邻居嘛。最后父母出面帮她还了钱，而那些男人的钱，那估计是要不回来了。所以说啊。婚恋网站鱼龙混杂，每一个照片的背后，也许是一颗期待幸福的心，也许是一颗隐藏阴谋的心。所谓知人知面不知心啊，网站也是很难全部都审查到的。但是虚拟的网络最终也要回到现实的社会中来嘛。而诈骗呢、啊，往往就两种情况：骗财、骗色。把握大概方向，就是不能贪心不论是对钱还是对人。老话说得好。你觉得自己发了大财的时候啊，说不定就是你上大当的时候。谁都喜欢浪漫，可遇事的时候得先审视一下自己，是能消费得起浪漫的人吗？虽然现实很残酷，可总比上当受骗要强吧。再给大家讲下一个故事，这个呢也是旅途听来的，一共听来了两个事这朋友九八年刚参加工作，在一所中学做老师。案件就是在九八年的时候发生的，为什么记得这么清楚呢？因为九八年法国正在举办世界杯。说的是学校里有个女教师，当时三十七八岁，她母亲有糖尿病，本来是去医院输液的，后来觉得医院输液室人实在是太多了，就跟医院商量，把药拿回家，在门口的社区医院输液。其实啊，药拿回家是老太太的女婿帮她输液。他的女婿是医学院毕业的，在一家大型制药企业工作，啊，会量血压、会测血糖、输液啥的也做得不错。邻居有时候看病拿药回来不太明白的地方，就找他来咨询，人家也是很耐心的解答，所以街坊邻居们对他评价很高，都很羡慕老太太能有这么一个女婿。老太太呀，也经常在街坊面前夸女婿孝顺，夸女婿懂事这回还是女婿给她输液，但是却出了意外。老太太输完液之后人事不省了，送到医院抢救了一天，最后还是死亡了。而且到了医院发现，给老太太输的液体竟然是葡萄糖营养液。你说你给一个糖尿病人输液用葡萄糖，怎么可能不出事啊？于是医院就报了警。警方把嫌疑最大的女婿当场控制，这下子女婿也说不清楚了。他说：“岳母的药都统一放在一个柜子里，本来就剩一瓶药了，所以啊，他拿出来并没细看，直到最后发现人不行了，才看见是葡萄糖营养液，自己也懵了。那个葡萄糖营养液的瓶子作为物证封存了，警方就开始调查这瓶药的来源。女婿虽然在药厂工作，但是他们单位生产的都是片剂，没有这种液体类的产品。”问了家里的女儿和岳父，也没人最近买过葡萄糖。家里还有个大女儿，她也接受了调查，也没能查出啥来。但是这瓶药自己不会长腿跑到柜子里啊！谨慎起见，还是把这家人所有的成员采接了指纹。出这个事以后啊，女教师的邻居就想着帮忙写一封信，主要是说明一下这女婿人不错呀。虽然不知道案件最终结果如何，就是想帮个忙。毕竟平常人家这女婿帮了大伙不少忙啊，但是这家的大女儿知道以后，就找到邻居说：“不行，他这个妹夫是蓄谋已久，你们都被他骗了。”大女儿说自己这个妹妹啊，在婚姻上很是不顺，高不成低不就的，到了三十一岁，是后来经人介绍才认识这个男的。这位男士用现在的话来说是个凤凰男，条件也不是很好，没车没房。要不是妹妹年纪大了，那才不会相中她呢。母亲本来就嫌弃农村人，觉得他们不卫生，所以啊，男的跟岳父母住在一起，喝水的杯子、吃饭的碗筷都是单独的，每次还得开水消毒以后才能用。所以这男的也是忍了很久，忍不下去了，才借着给母亲输液的时机把他杀了。母亲生前好面子，不愿在大家面前显露出来。才会给了大家我们这一般家子和睦相处的这个错觉。警方也调查过，询问了小女儿跟岳父，大女儿说的还真是实情呢。可是女婿辩解说，其实岳母这个人就是性子直，人不坏。一开始啊，的确曾经这样对待过自己，但相处了两年多以后，可就不这样了。而且有一次自己给他输液的时候，还说以前的事情是他不对，希望女婿不要放在心上。再者来说，就算他想杀老太太，也不需要用这么明显的方式啊！这不引火烧身吗？这个时候，做指纹比对的人从葡萄糖营养液的瓶子上找到了除了女婿以外的指纹，还非常清晰呢。经过比对，发现竟然是他们家大女儿的。但是此前调查的时候，他说自己从未拥有或者购买使用过这个瓶子。警方把大女儿带进了公安局。普通人不是那些惯犯啊，惯犯经常进局子，警察的套路他们已经很熟悉了，而这普通人就不行了。没三个回合，大女儿就承认葡萄糖是他拿回家换掉了原来的药。他为什么要这么做呀？那是他亲妈呀。其实啊，这个大女儿是父母抱养的，之后过了几年又生了小女儿。这些年大女儿日子过得不好，所以总是认为养父母过于偏心小女儿。其实他没想杀了养母，只是看见妹夫给养母输液，也不看标签正好他婆婆原来生病住院，还有一瓶葡萄糖，他只想着会让养母病情加重，吃点苦头。可没成想闹出了人命。一开始听到死人的消息，他慌了，可看见妹夫给警察带走了，觉得是个机会，因为妹妹是个妈宝女，自己没主意。这下养母没了，妹夫又抓进去了。家里就基本上他说了算 了， 养父也是个三脚踹不出屁的人。学校里的老师当时议论也 说， 这个女老师特别听母亲的 话， 他妈让她出门买两个西红 柿， 她绝对不敢买三个回 来， 就到了这种地步。所以 啊， 这老师特别没主 意， 凡事都是母亲做主。其实 啊， 她完全不会耽误到三十一岁才结 婚， 她喜欢 的， 她母亲不同意。后来年纪大 了， 觉得不能再耽误了。这个女婿是母亲给他挑的，可他母亲一开始的时候啊，还嫌弃人家是个农村人呢。这下子事情弄清楚了，但这女婿还是得负点责任，因为他没有资质给别人输液，而且输液之前是一定要看一眼产品标签的。不过有邻居和单位出具的求情信，最后教育了一番，还是释放了。而这女婿出来之后的第一件事就是离婚。学校也知道这女教师没主意啊，就特意让政教处的主任跟着去。这男的净身出户，什么都没有，只是说自己一旦日后有了房子，会把孩子的抚养权给要回来，不能让孩子跟着这么一个没主意的妈一起生活呀。最后那男的说：“你母亲的死我是有责任，但是没了母亲，姐姐一时半会儿也出不来。我希望你能慢慢学会长大，你也快四十的人了，凡事自己要学会处理。”也该长大了。那女的一直哭啊，啥话也说不出来，把跟着她的政教处主任给急的呀，都恨不得上去抽她俩嘴巴。你倒是说句话，表个态呀、啊！人生的第一步都是在父母的搀扶之下迈出的，但父母不会永远扶着你。虽然摔倒会疼会哭，但是不经一事不长一智。人的生理年龄跟心理年龄最好一同成长。少年老成，或者成年却不谙世事,事，这个都不好。小的时候总想着长大，可以买自己想买的东西，去自己想去的地方。可真到了那一天，又开始怀念童年和学生时代了。因为长大了，你要学会很多从前你没有经历过的事情，要学会放弃、妥协、宽容、奉献、违心等等等等。这并不能说明你是个失败者，或者是个弱者。而是你要全盘考虑一件事情，要计算得失利害。以前更多的是索取，而现在呢，你要学会如何交换，来获取对自己更有利的利益。李宗盛有一首非常经典的歌曲，叫做《爱的代价》，里面有一句歌词，很多人都喜欢：“人总要学着自己慢慢长大。”很多年前听众点在爱，多年以后再听，才明白这个代价的含义。好了，咱们本期《三十年未破悬案》系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。